0: Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero, muy clara se oyó. Y él corriendo con toda su sangre al perrito blanco. Sin piso, mamita, mami. Hola, eh, ¿cómo les va, amigos de Ciento Pique de Pelota? Eh, estoy acá en el Buedo Villar
1: Club con Héctor Rolón. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muy bien, buenas tardes.
0: Mamita querida, ganaré dinero. ser un baldonero, un martín, un Dicen los muchachos, de vuestro argentino, que tengo más chino que el gran Bernardo. Les cuento, voy a contar, Héctor, tus mayores logros, de los cuales conozco tres: uno que fuiste campeón argentino. ...creo que de Villar al cuadro...
1: ...sí, de, en todas las especialidades... ...nosotros tenemos eh, en realidad cuatro especialidades... ¿no? ...que se empieza por Carambola Libre... ...después tenemos este, cuadros... ...que se difieren en 47.2 y 71.2... ...y tenemos por último una banda... ¿No? Y bueno, tuve la suerte de ser campeón en esas especialidades. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadro 47 y el, el otro 71-2? ¿Cómo es eh, eso? Bueno, 47 es porque se trazan eh, unas líneas a, 40, a 47 centímetros de cada banda, ¿vale? Es sí, alrededor de todo el billar. Sí. ¿No? y así se forman tres eh, cuadrados, tres cuadros, en cada cabecera, en cada punta del billar, Ajá. y teniendo en el centro del billar tres rectángulos. Sí. ¿Sí? Entonces, esos, este, como dijimos, tienen 47 centímetros de ancho y de largo. Entonces, en cada uno de esos cuadros nosotros podemos hacer una carambola y en la otra, que nos tocaría jugar, eh, tendremos que sacar una de las contrarias y que puede salir y puede volver a entrar. Ah. Entonces, por eso se determina 47-2. Claro. En cambio, en el 71-2 se traza una línea, eh, en todo en el medio del billar, a 71 centímetros, y eh, se requiere eh, lo mismo que en el 47.2. Tenemos que hacer una dentro del cuadro que ya son más grandes y ahí es donde determinamos si tenemos que sacar o no. O sea, ¿y cuál es más difícil, la 47 o la 70? Eh, Mira, digamos, teóricamente es más fácil 71, teóricamente. Porque el cuadro es más grande, digamos. El cuadro más grande, entonces se juegan de los dos lados del billar de la misma manera. En cambio, en el 47-2, que es más complicado, ¿no? entonces ahí en diferentes lados del billar se juega también diferente. ¿Y vos fuiste campeón argentino de las cuatro especialidades sí, en sí, el mismo sí. año? No, 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 ah, no en el mismo año no en distintos el mismo años año. este, fui ahí, digamos, mi carrera comenzó como todos comenzamos por carambola libre que tenemos este, en aquel entonces había cinco categorías uno comienza por la quinta y así va ascendiendo siendo campeón o hay un promedio establecido en el que hay que cumplir uno puede ascender por campeón o por promedio. En lo que sí yo tuve eh, la gran suerte de que al año, yo de haber comenzado eh, a practicar este hermoso deporte, eh, pude hacer 100 carambolas al año, ¿sí? Eh, yo tu, fui de, de la mano de mi gran maestro Manuel que eh, él me enseñó todo, y bueno, entonces este, ya después el ascenso fue eh, bastante rápido, porque en el año 79, yo estuve operado todo el año, vale decir que estuve inactivo, y en el 81 eh, conseguí, eh, ya estaba en la tercera categoría, teniendo el récord de eh, promedio general, eh, con 32 de promedio general, que es muy bueno, es muy bueno. Este, sí, lo tenía Osvaldo Verarde con 27 desde hacía muchos años atrás. Y ese año 81, eh, sí, ahí sí yo gané la tercera categoría de la cual estaba contando. Luego eh, jugué en ese mismo año la segunda y jugué la primera donde tuve la gran suerte de hacer 500 jarambolas en una sola entrada. <risa> sí. Es increíble. Sí, siendo, siendo para todo esto el sexto jugador en la historia que hace 500 jarambolas de un tiro. ¿no? O sea, una en, un, en una
0: entrada vos hiciste 500 carambolas, sí, sí, sí. jugando a la libre. Sí, a libre, a libre, sí. Ajá. y para sí. hacer esas carambolas, hay un
1: juego que ustedes le dicen la americana. Es ¿Cómo es eso sí. de la americana? Sí, sí, la, la serie americana eh, es este, posiciones que se llevan todo alrededor de la banda y alrededor del billar, desde luego, ¿no? bueno este uno ha tenido la, la gran suerte de, de, de hacerlas así de esa manera. Hiciste 500. Sí, sí, sí. sí.
0: Es impresionante. Hmm. Para que la gente que nos escucha se dé una idea, yo que soy un aficionado, que vengo los domingos acá a jugar, mi promedio en cada entrada debe ser media carambola. <risa>
1: <risa> y vos y bueno. hiciste... No, 32 sucede, de promedio. Lo que sucede es que uno cuando comienza, esto es un deporte tan atrapante, tan emocionante, tan hermoso y a la vez muy difícil, muy difícil, entonces todo esto te va atrapando. Vale, es decir, a medida que uno va progresando, quiere progresar más. Y para progresar más uno tiene que tener el tiempo suficiente para poder practicar como todas las cosas en la vida, que uno tiene que practicar lo que fuere. ¿Y vos, vos cómo empezaste? Cuando yo empecé eh, fue eh, por un desafío con un, eh, con un cliente que yo tenía, eh, yo era relojero, y un cliente, en una oportunidad, este, tuvimos que hacer un trámite, fuimos a tomar un café, había un billar, me ganó, este, y bueno, empezaron las bromas. Entonces, este, bueno, no me gustó el desafío. Después yo enseguida este, conseguí, o busqué a alguien que me enseñara. Este, bueno, tardó unos meses en todo eso, y así fue el, el comienzo de todo, cuando esto me, me atrapó. ¿no? Y, y, ese, y, ¿Y quién fue tu primer profesor? ¿Fue el Negro Girbes. Sí, sí, sí Manuel Girbes fue mi primer profesor y después este, yo tuve, eh, bueno, la gran suerte de jugar un selectivo para ir a jugar el Mundial a Bélgica y justamente eh, lo tuve que jugar con mi maestro, que tuve, bueno, la suerte de ganarle y, y yo viajé a Bélgica en donde allá tomé clases con Emil Waflar. ¿no? ¿Y es cómo se llamaba? Un, Emil Waflar, este, un hacedor de campeones tremendo, porque en los mundiales este, se inscriben 12 jugadores y, y él tenía 5 alumnos en ese mundial. ¡Uh! Sí, 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 ese Imp era un profesor... De lo mejor que se puede haber visto en Campilla. En, ¿En qué año fue eso? Eso mundial? fue en el 91. Ahora, tú jugas d'abord la rouge, tú avances la rouge près de la blanche, oui. devant. Oui. Y tú pasas, ouvrir, y vís devant soi. Après, finesse, ouvrir, rappel bon. 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 bon, de bandas, contra blanche, es bon, contra rouge, es bon, contra perlas, es y Entonces, hay más de mesura. Ah. The one, the ¿El billar es muy popular en Bélgica? Es muy popular, Ajá. sí, es un deporte nacional. Eh, tanto el billar como el ciclismo. En toda la parte de Europa el ciclismo también eh, es este, el deporte de ellos. Porque se dice que por el frío, eh, con bicicleta, bueno, uno. Este, calma el frío y otro es estar en una sala de billar donde uno está más calientito, ¿no? Entonces, claro. Sí, estoy recordando un ciclista belga que era Eddy Merckx, Sí, sí, sí. Que
0: creo que ganó el Tour de France. Que Esa, creo que fue un claro, gran ciclista. Sí,
1: sí, sí, sí. Héctor, y vos dónde naciste? Yo nací en San Telmo. Este, el primero de agosto de, del 40 vale decir que yo ayer cumplí 82
0: Hola miércoles. <risa> sí. Parece menos.
1: sí, sí, sí. ¿Y bueno. ¿En qué calle de Santelmo? En este eh, en, a ver te digo, Estados Unidos y Tacuarí. Estados Unidos Itacuari. y Tacuarí. Y tu, tu, tu familia cómo se conformaba. Y estábamos este mis padres, este yo no, no tengo hermanos. Este, así que fui hijo único y bueno, después de ahí, desde luego que no fue el único domicilio, este, después ya me crié en Flores este, y bueno, y ahí es donde uno empieza ya después eh, a, a salir con amigos y qué sé yo ya, para todo esto ya tenía 12 o 13 años en donde desde luego que hice la primaria y bueno, Después este ya construimos una casa en Quilmes y allá hice el secundario. Ajá. ¿eh? así que y bueno. Ahora,
0: al billar empezaste de grande, sí, cuando ya sí. eras relojero.
1: Sí, porque desde luego yo me casé muy joven y bueno, no tenía tiempo como para el deporte cualquiera que fuere. Y, bueno, tuve que, que trabajar y, y, bueno, mantener la familia. Tengo tres hijas. Este, y, bueno, después, este, con, el, con el tiempo, eh, sí, tuve, eh, precisamente, eh, para ser reiterativo, tuve tiempo de practicar, que todo, ya te dije, comenté, eh, cómo había empezado, todo por una casualidad. Y bueno, este, ya tenía para todo esto 32 años, 33. ¿eh? Y, y bueno, pero lo que sucede es que mi carrera fue muy rápida. ¿no? Yo prácticamente, desde que había comenzado a, a practicar billar con un maestro, eh, bueno, tuve tres años y en tres años yo ya llegué había llegado a primera. Oh. Es un. Sí, es un. Algo raro, pero bueno, sucedió así, no solamente por ser campeón, sino porque eh, conseguía los promedios requeridos, ¿no? Ahora, esos promedios, para
0: ascender de categoría, sí. ¿quién los lleva? ¿La Federación de La Federación,
1: de sí, sí, sí. Ah, o
0: sea que vos te anotabas el campeonato, y si la Federación Exacto, anota lo... qué promedio hiciste. Exacto, sí, claro, sí. Y, y ahí te suben de categoría, en, eh, sí, en sí. la medida que ganás torneos... O que haces determinado promedio.
1: Ah, sí, 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 es así.
0: Ahora, ¿y cómo te las arreglabas siendo relojero? Padre mm, de tres hijas sí. y llegar a jugar en primera
1: en cuatro años. En tres años, en tres años yo llegué a primera. ¿Cómo se hace y eso? Bueno, eh, a ver, eh, muchas veces robándole horas al sueño. Sí, me imagino. ¿sí? Este, yo en aquel entonces, ya casado, eh, vivía en Avellaneda. Este, y, bueno, me levantaba una hora antes para de trabajar. como Yo me levantaba siempre a las nueve, bueno, en este caso me levantaba a las ocho para poder ir a practicar una horita a la mañana. Al mediodía, eh, también mientras este, todos iban a almorzar, eh, yo esa horita la, eh, la, la, la practicaba, digamos, ¿no? Practicaba el, el billar este bueno, volví a trabajar y después yo trabajaba hasta las seis, seis y media de la tarde, y ahí entonces me iba al club, estaba unas tres, cuatro horas más practicando, y bueno, y luego a casa, a cenar y, y hacer vida de familia. ¿Y, y en qué club eh, ibas? Yo, yo comencé acá, estamos ahora en el, en el Club Boedo, Boedo Villar Club, eh, yo comencé acá, esta fue mi casa matriz. ¿Ya estaba en este lugar, en Medrano, al no, 400? No, no, eh, Estaba mm. en Bartolomé Mite y Paso. Ajá. Sí, sí, sí. Ahora, el otro día leí que el Boedo eh, Villar Club empezó en la década
0: del 50, decía en la calle Boedo 819. Sí. Ahora, ¿eso no era el bar Dante? Vos conociste el Dante. No,
1: no, no. no. Eh, vale decir que yo tengo entendido, yo no jugaba ya no todavía en esa época, claro. pero yo tengo entendido que de ahí del Dante o, o, era donde salieron tres, cuatro, cinco muchachos que, que ahí estaban y ahí es donde se formó. El Boedo Villar Club. Ah, Tengo entendido que es así.
0: Claro, bajo la inspiración de Juan Aragone. Exacto. De que así Juan se llama la sala sí, de este sí, club. Sí, sí, Juan Aragone. Sí, sí. Juan claro. Aragone.
1: Él fue, fue jugador. Él fue el presidente del de club que todavía era presidente cuando yo me hice socio el 22 de abril del 75.
0: Ajá. Y vos antes de jugar al Villar, ¿practicaste otros deportes?
1: No, 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 no. no. Practicaba, eh, digamos... Natación, pero no era practicar, era ir al club, nadar un poco. No, no, nunca fui gran deportista.
0: Ajá. O sea, tu gran pasión fue el billar. Fue el billar, sí, sí. Y cuando practicabas tantas horas, ¿no, no se te hacía una rutina? O sea, eh, yo pienso que tal vez te aburrías un poco. No. no ¿Nunca no, te aburriste? No,
1: no me aburría porque eh, desde luego que yo tenía eh, mi maestro. Como estábamos hablando, Manuel Gilbert, y él eh, me daba posiciones para practicar, y era lo que yo hacía, practicar. Este, eh, eso era continuo. Claro. ¿No? no, no me aburría. Tan liviano, tan delgado, se siente casi
0: como si fuera de papel. Uh -huh. Casio Digipaper Paper. Y si lo prefiere. ...tenga 30 increíbles melodías en su muñeca... ...Casio Alarma 30 Melodías... ...y también, Janus Extra Chato con Alarma...
1: Casio?
0: ...héctor, ¿y, ¿y de relojero hasta cuándo trabajaste?
1: Ah, bueno, eh, bueno mi fin fue cuando empezaron a venir todos los relojes estos este, a pila... <risa> claro. eh, ...entonces ahí es cuando eh, el trabajo disminuyó muchísimo... Entonces, cuando el primer mes que yo tuve que sacar el dinero del bolsillo para poder pagar el alquiler del local en el que yo estaba, ahí me di cuenta que esto ya no funcionaba más, porque yo recuerdo que nosotros, eh, una compostura de un reloj mecánico, en aquel entonces, cobrábamos eh, 100 pesos o 10 pesos, no recuerdo ya los valores, pero... Eh, digamos, ya se vendían los nuevos, eh, 120, 130 o 140 pesos. claro Entonces <risa> la gente prefería comprar el reloj nuevo y no mandar a usar, a arreglar el usado, aunque algunos sí. Eh, yo tuve el gran gusto de, de tener un, un, este, una, una oficina con todos los adelantos que había. Tenía un taller muy importante, muy grande en donde yo hacía vídeo, pulía las cajas de los relojes, las mallas y todas esas cosas. Más arreglaba los cucú y los péndulos, que eran muy difíciles de, de arreglar. Este, pero igual, todo eso no alcanzaba. Entonces, este, bueno, lamentablemente tuve que cerrar. Ah. Después estuve trabajando en mi casa particularmente con algunos clientes que me habían quedado, pero bueno, definitivamente ya después eso se terminó. ¿Y el oficio de relojero ¿quién te, lo, quién te lo enseñó? Ah, me lo enseñó un amigo, sí, por allá cuando yo tenía 19 años más o menos, este, eh, no, tenía, no tenía yo oficio porque ya había dejado de estudiar y bueno, este muchacho amigo me enseñó relojería este, y aprendí tan rápido que ya después este, relojes que él no podía arreglar yo los arreglaba. <risa> sí, sí. Así que ah, bueno, sí. perdón.
0: Yo iba a contar y, y se me fue cómo te conocí uh -huh. eh, y qué clase de persona sos. Porque yo en el año 2018 jugando al, al pádel me lesioné muy, muy feo la espalda. Eh, bueno, Complicaciones físicas. Y siempre me había gustado ver billar la elegancia, la fineza, el toque de, de la bola. Y como estaba jorobado la espalda, dije, tengo que hacer un deporte un poquito más lento de lo que yo jugaba. Uh
1: -huh. Menos
0: violento, digamos. Y vine acá. Y entré acá, sin saber nada, y me recibiste vos.
1: Uh -huh.
0: Y... Y con mucha simpatía, mucha empatía, me diste las bolas, me prestaste un taco y me explicaste los rudimentos de esto. Y yo no tenía ni idea con quién estaba hablando. Yo no sabía que vos eras un tremendo jugador.
1: Mm, bueno, gracias.
0: Y me acuerdo que me dijiste, sí, yo soy acá el director de sala. Y claro, después, cuando te empecé a conocer, me di cuenta quién eras. Y me hice muy aficionado a este hermoso club que para los que no lo conocen les cuento que tiene unas tribunas de cuerina roja muy lindas y unos óleos que tengo entendido que son óleos eh, donde están representados ustedes, sí, los jugadores sí, sí, del sí club. algunos,
1: algunos okay. sí, sí. Este, eso los hizo eh, un gran pintor este, que se llama Gustavo Rovira ¿eh? y él le hizo todos esos... esos olios que vos estás nombrando.
0: ¿Y Rovira eh, eh, también es o era jugador de billar
1: Sí, es jugador de tres bandas, sí. Ajá, ¿y, y, y vive? Esta... Sí, 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 es un, es un muchacho relativamente más joven que nosotros. ¿Y luego. en uno de esos solios debe estar vos? No, todavía no, porque falta la mitad de, de pintar, porque, digamos, pintó la, la parte de tres bandas, Ajá. en donde están algunos representantes de las tribandistas y falta la parte nuestra, que es la parte de libre, ah. que bueno, por su trabajo, él no tiene mucho tiempo tampoco de realizarlos, así claro. que, pero bueno, ya van a venir...
0: A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo,
1: muy lerdo
0: y muy triste que quiero llorar. El día que se apague tus tangos cacumbrosos, tendrá tres pones de humo, la luz el bodegón. Y habrán los naipes sucios Un sello misterioso Y habrán las almas simples Un poco de emoción El día que no se oiga La voz de tu instrumento Cuando dejes tu hueso Debajo de un portal Los curdas jubilados Sin falso sentimientos Con una canzoneta Que en el funeral Héctor, te estaba preguntando por el tema del tango y del baile que vos me decías que te gustó de chico de chico pero,
1: sí, sí, sí
0: ¿y, ¿y cómo fue que empezaste a bailar? ¿a qué milongas Porque, ibas?
1: bueno mis padres bailaban eh, y yo recuerdo que tenía unos 10, 11 años, 12 años y entonces este, eh, la agarraba mi vieja y yo bailaba con ella en el comedor ah. ¿no? este, y después ya se ve que bueno, eh, que también me fue no, no fue tan difícil este, pero fui a tomar clases eh, sí, y bueno, según dicen lo hago medianamente bien y con el asunto del canto hoy estoy difónico completamente <coughs> perdón este, y también eh, estoy cantando sí. estuve ah. cantando en cantando Homero Mansi eh, antes de la pandemia sí. este, ya después de la pandemia todo esto fue cuando se, eh, por, por un tiempo se, se había terminado ahora están volviendo otra vez este, los lugares donde hacen baile y este, los lugares donde se canta.
0: ¿no? Y para ir a bailar, ¿elegías algún lugar en especial? Sí,
1: iba todos los días a bailar. ¿Todos este, los días? Sí, sí, todos los días iba a bailar, eh, en distintos lugares, distintos lugares, sí. O sea, eh, eran distintas milongas. Distintas... Sí, claro, distintos organizadores. Este, entonces, este, eh, nos invitaban a los que mm, bailábamos más o menos, este, nos invitaban para... Entre el
0: tango, el baile de tango y el billar... Hay, hay mucho parentesco.
1: Sí, sí, porque casualmente todos dicen, no tango, billar era lo de lo de antes, ¿no? Este, ahora no tanto, porque hay algunos muchachos que sí, eh, digamos, no juegan al billar, pero sí bailan, ¿no?
0: Claro. Y, y en el tango, porque yo te cuento en este programa, uh -huh. después lo editamos y le agregamos poesía. Y le agregamos canciones.
1: Ah, qué bueno. Y
0: entonces te pregunto, ¿tenés algún autor favorito en el tango?
1: No, este autores a mí me gustó mucho Disépolo, Ajá. ¿no? Este, Homero Manzi, ¿no? pero eh, soy un fanático también de, del tango, y, y no, 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 no hay una orquesta que no me guste este, y un cantor que no me guste, me gustan todos. ¿no? Todos, claro. desde luego, tienen su virtud, su gran virtud. Ajá. Este, desde luego que eh, no puedo dejar de nombrar a Gardel, que fue para mí el máximo, ¿no? Claro. Y no es mentira eso que la gente dice, cada día canta mejor, porque verdaderamente uno que es minucioso eh, se da cuenta de que Gardel, eh, cada vez que uno lo escucha, le descubre alguna cosa nueva. ¿Cómo podía haber hecho este hombre para cantar de esta manera?, ¿No? Y, y bueno, es la, la pregunta que va a quedar en el aire ¿no? claro. eh, como sabemos todos este, esa pregunta que queda sin respuesta es el ubisum se le llama ubisum ¿Ubizum qué significa? ¿Qué significa? Es una respuesta una pregunta sin respuesta. Ajá. No hay respuesta. Claro. Digo, ¿Dónde estará mi arrabal? Nadie, nadie puede decir dónde estará mi arrabal. Claro, eso
0: significa Ubisun ¿Sí? en latín. Sí, 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 Ajá. exacto. Y
1: volviendo al billar.
0: Sí. ¿Me puedes contar un poco cómo es el tema de los tiros? O sea, cuando ustedes hablan, por ejemplo, del reculier. Sí, sí. ¿Qué es el reculido. Eh, bueno,
1: no, no, verdaderamente no es la palabra reculir, sino es retroceso. retroceso. Vale decir que la bola pega en la otra bola la, y luego vuelve hacia atrás, retroceso. Y para lograr eso, ¿qué haces? Y, este, se, digamos, el, la bola se le pega debajo de su ecuador. Ah. Abajo del ecuador de la bola, la bola retrocede. Si uno le pega arriba de su ecuador, es donde la bola avanza y es donde nosotros tenemos una carambola que se llama corrida. Eso es. Corrida, claro, le pegas arriba exacto. y cuando impacta la otra bola, sigue para adelante. Exacto, exacto, es así, es así.
0: Ese es el corrido. Exacto. Y a la bola, ¿cómo es? ¿Se le pega ¿O se la suelta?
1: No. Porque yo eh, veo la
0: suavidad de ustedes al pegar, al, o sea, es como si no le pegan, la claro, suelta. Cuando,
1: cuando uno comienza con, con el billar, lo primero que hace es pegarle. Es pegarle porque uno no sabe un montón de cosas. ¿no? Entonces todo eso se va aprendiendo con el correr el tiempo y con alguien que le indique. Si no hay alguien que indique todo este montón de cosas, jamás uno va a poder aprender. Ajá. Jamás. No, no, no. No se puede, no se puede aprender El billar, no sé de otras cosas, me imagino que tampoco, pero en el billar, si a uno no le indican un montón de cosas, ¿no? jamás puede lograr, eh, podrá jugar pa pasatiempo, claro. ¿sí? que claro. me parece perfecto. Claro. Ahora, Pero, si uno lo quiere tomar como deporte, tiene que buscar a alguien que enseñe. Ajá. Ahora,
0: para no pegarle, digamos, para hacer, para soltar, para acompañar a la bola. Eh, ¿Cómo es? Por ejemplo, te doy el ejemplo. En tenis. En tenis yo tengo que terminar todo el tiro o en golf tengo que penetrar la bola la pelota. En el billar es más o menos así. Es
1: exactamente eso, porque yo tengo alumnos que, que está casualmente jugando ahí, yo tengo un alumno que ahora está practicando golf y eh, hace muchos años otro alumno que también practicaba golf me decía, maestro, esto es idéntico. Ah. Exactamente igual los ejemplos que vos diste, el tenis que la raqueta termina siempre por la espalda, sí. o eh, en el golf, que también el palo termina atrás de la espalda. Sí. Bueno, en el billar no termina atrás de la espalda, pero sí este, penetra después de la línea de la bola, una vez que hace impacto, el taco continúa. Ah. ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros llamamos penetración. Claro. ¿sí? eso es, precisamente esos son ejemplos que yo doy cotidianos, es, es, el golf y el tenis eh,
0: sí, sí, yo te he escuchado decir eso
1: ah. <risa> yo te robo está bien, me parece bien y esa
0: penetración se da en todos los tiros digamos,
1: siempre, siempre. mayor o menor Ajá. eso está de acuerdo a lo que uno eh, digamos eh, eh, estriba estribar es este del, de la distancia donde está la bola Hacia el puente, bien llamado Con la mano izquierda o derecha Yo soy diestro Así que el puente luego con la mano izquierda ¿Ok? Ajá. Con la mano izquierda Entonces claro. esa distancia eh, Es la que varía Según la, el tiro que uno tenga según la carambola que uno tenga.
0: O sea, según la carambola voy a estribar más cerca de la punta Exacto. o más lejos de la punta Exacto. del
1: taco. Exacto. Es una Exacto. cosa así. Sí, 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 es así.
0: La mano de atrás, uh -huh. la que va atrás del taco. Sí, sí. ¿Cómo es? Hay que apretar el taco. No, hay que eh, vale decir, si yo tengo suelto. un ejemplo
1: valedero para todo esto eh, que yo siempre pregunto. Este, uno se imagina que tiene un pajarito en la mano, <risa> ¿ok? Si yo aprieto mucho, el pajarito lo mato. Sí. Y si aflojo, el, el pajarito se escapa. Sí. Vale decir que hay que tener el taco de la, de la misma manera. ¿Sí? es tan suave como que uno no lo tiene que apretar ni aflojar ah, ¿sí? ajá. pero tiene que estar sí abarcado con toda la palma de la mano con toda la palma de la mano sí, sí ajá. eso es de que dicen qué muñeca que tiene no, 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 no existe verdaderamente eso no existe
0: claro ¿Eh? ahora yo veo que algunas veces puede ser que al tirar en algunos golpes den un pequeño eh, golpe de muñeca puede ser, bueno, eh, pues a sí, veces pero me da la impresión. Es,
1: es verdaderamente todo aquel eh, que no sabe eh, ciertamente cómo es el golpe eh, yo les cuento que eh, cuando yo fui a jugar el mundial eh, que nombré a Emil Waflar eh, él fue el que verdaderamente a mí me desasnó ¿sí? y entonces es donde yo aprendí que todo esto no se ejecuta con la muñeca ¿no? Este, sino que solamente tiene que haber este, un, eh, un movimiento ¿eh? de donde, digamos, es la muñeca con el, eh, con el antebrazo. claro Pero no muñeca en sí. ¿no? Eh, nosotros no lo podemos demostrar ahora, pero más o menos para que tengan una idea de cómo debe ser. ¿Y cuando, eh, ah, pero te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo no? Eh, yo
0: veo que yo te veo jugar acá con tus alumnos y veo que <risa> haces muchas sentadas, muchas carambolas seguidas. Ahora, ¿nunca te vio
1: competir? No, porque yo ya dejé de competir ya hace muchos años. Ajá. No, no, no,
0: ¿Y, ¿Y te da no. ganas de competir o no?
1: Ya pasó el tiempo. Ya pasó. Ya, claro. todo, toda cosa pasa en la vida. Ajá. Este, yo pienso que tengo mucho para dejar todavía. Sí. Este, y, y bueno, ya lo que... Yo El billar me dio a mí más de lo que yo pretendía, claro. así que logré ir a jugar un mundial que jamás lo había soñado, ¿no? pude competir, salí noveno, este, éramos 12, como yo anteriormente lo había explicado. Así que, bueno, pude tomar clases, pude desasnarme, y todo eso yo les cuento que en aquel entonces el maestro Emil waflar cobraba 900 dólares y a mí me cobró 600. Y yo solamente lo único que yo quería era aprender a pegar. Ajá. Y tomé tres clases con él que me sirvieron muchísimo porque después de cuando yo regresé a Argentina, eh, de los cuatro campeonatos que yo jugué gané tres y eso me sirvió para poder ganar el Olimpia que fue en el año 94
0: Ah, bueno, acá en el club hay una foto sí, tuya sí. con el Olimpia en la sí, mano Sí,
1: claro este, eh, eh, Claro, eh. ahí me estás mostrando <coughs> la foto este, Y bueno, eso fue después de eso ya este, eh, pude eh, jugar llegar a jugar mucho mejor, y bueno, ya después uno va dejando porque dice, bueno, ya está, ya llegué a lo que yo quería, claro. eh, tuve el honor de, de ganar eh, todos los premios que se podían dar, y bueno, eh, ya está, ya había cumplido. Entonces ahora mi, eh, mi, mi dedicación es a enseñar, claro. a transmitir y... todo lo que yo sé. Bueno, hablando de transmitir, te hago otra pregunta de los golpes, cómo no ¿y qué es el piqué? Ah, el pique es cuando uno levanta el taco, que todos sabemos que, que es un macé, la, la, la mayoría de la gente sabe lo que es un macé. El pique es cuando uno hace retroceder a la bola, pero pegándole como si fuera un macé. Porque el macé sí. es cuando la bola va hacia adelante, digamos, rota hacia adelante. Y el piqué es cuando vuelve. Ah, o sea que... En lugar de ser para adelante... Es para sea, atrás.
0: O sea, el taco se pone vertical.
1: Exacto, exacto.
0: Y con el más C, ¿qué le pegas en la parte de adelante a la bola o en la parte de atrás? Eh,
1: no, eh, yo siempre explico que la bola tiene un punto de apoyo. ¿Sí? sí. Entonces el taco tiene que estar dirigido a ese punto de apoyo. Ajá. ¿sí? Okay. O en su dificultad dándole efecto eh, derecho o izquierdo, según eh, la jugada como sea, sí. entonces ahí se consigue que la bola rote hacia un lado o hacia otro. Ajá,
0: claro. Eh, o sea que es eh, piqué, claro, piqué para atrás, más hacia el Exacto.
1: ¿Y el ramverse ramverse es una jugada que se, eh, se usa, eh, digamos que es de tres bandas, ¿no? Mayormente, pero puede ser de, de dos también. Es cuando uno pega en la bola, pega en la banda, pega en la otra y vuelve a pegar en la en la banda primera que pegó, ¿no? Ah, o sea... Eso es Rambercé Ah, claro. O sea, hay una banda en la que pega dos veces. Exacto. En la primera y en la tercera. Ajá. O sea, son, son todos acepciones que vienen del francés. Sí, desde luego, porque este, básicamente... Eh, según la historia, el billar es francés. ¿eh? Ah, pues claro. se, se está hablando de, de, del año 1400 o cosas así, en donde había ya, eh, digamos, no billares tan modernos como los de hoy, pero que sí ya se jugaba eh, un, una especie de billar. Claro. Arriba de una mesa que, no, desde luego, nada que ver con el material de hoy. Claro. Dice que tenía algún parentesco con el croquet, porque lo jugaban en el suelo. En el suelo. Pero, y había que pasar
0: un aro.
1: Exacto, ¿no? exacto. Algo, algo de eso. Ahí comenzó todo. Claro. todo la historia. Sí, claro. sí.
0: Y también dicen que lo subieron a una mesa porque un rey lo pidió. Eh, sí,
1: sí, claro, claro. Bueno, ¿Héctor? sí, hay varias historias de eso.
0: Baño Verde de Luis Nardone. Con ojos empañados de tantos cigarros, su voz carraspea evocando el ayer. Vestida de negro, su elegante figura desenfunda su taco, el maestro campeón. Se acerca a la mesa midiendo diamantes, lanzando la bola que viene el rincón. Desfilan figuras de noche y de tizas, recuerda a Carrera, Navarra y vergés. Paño verde que acaricia tres bolas, que comienza a rodar una ilusión. Paño verde que nada perdonas, ni siquiera el más mínimo error. Paño verde que en tus tablas se acarician cuerpos en macé y piqué. Nunca digas que no te han querido. Capricho de maple, de suela y marfil. Para ir terminando, te hago otra pregunta. El pool. Eh... ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Y cuál es, cuál es la diferencia entre el pool
1: y el snooker? Bueno, yo el snooker no lo he visto mucho jugar, ¿no? este, eh, pero yo tengo entendido de que el pool profesionalmente eh, también es muy, muy, muy difícil. Ajá. Ahora, eh, considero que es menos difícil el eh, que ese, eh, digamos, el pool que uno practica en, en casa, para entre casa, para entretenerse. Claro, ese es fácil. Eh, eh, no digo que es fácil, es menos difícil. Claro. Pero ya cuando uno está hablando de, de pool profesional, no, no, ahí es muy difícil.
0: Claro, muy difícil. yo veo que en el pool profesional. De una salida mete todas las bolas. Exacto, exacto. Al unísono. Sí, sí, sí. Claro,
1: y eso tiene que ser muy difícil. Y acá en el Boedo es porque no no hay no hay pool. Bueno, porque es un club que verdaderamente se dedicó al billar. Ajá. Entonces, digamos, no no interesó el pool. No, eso fue lo Mirá, verdaderamente lo que pasó. Acá
0: Osvaldo, que está acá presente, mi amigo Osvaldo, hace una pregunta muy interesante. Uh -huh. Que también siempre me lo pregunto, cuando se juega al billar, apuestan?
1: No. Porque yo cuando, acá nunca vi que se hablara de dinero. No, no, no. no, no, no. Cuando nosotros jugamos profesionalmente, nunca jamás eh, apostamos nada. Ajá. No, no, esto es un deporte. Y, no y lo juega... aficionado... Eh, se hacen desafíos por plata eh, no en los clubes por lo general no eso puede haber sido eh, en algún bar o cosas así pero no nosotros estamos lejos de eso claro no, no, no. o sea yo, yo jamás 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 yo no pude haber jugado por un café ni por eh, nada menos por plata no, no 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 existe no existe será porque me parece que siempre sos el mismo borrego que corría por los techos cuando te escapabas del corralón de tu viejo y te descolgabas ahí mismo, en el patio. Eso era antes. Ahora es esto. Mujeres, El centro. No habrás tirado al falcón de tu padre, ¿no? Está bien. Basta, Ambrosio. Voy al billar.
0: Qué interesante, qué, eh, qué mala prensa tiene el billar. Sí, este, yo, antes de yo, venir te, acá... yo te voy
1: a contar, eh, precisamente, eh, es acá en el club, ¿no? cuando eh, se ponen a jugar dos personas, no, no se habla quién paga, o si, no, 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 se, es por mitades, uh -huh. uno paga, yo pago la mitad, el, el contrincante paga la otra mitad. sí.
0: ¿Y dicen que Galinta es amor? Por mí, que los maten a todos. Estos no son como Bayroletto. Roban solamente para ellos. ¿Y qué querés? ¿Que le den a los pobres? Para mí que se es pura macán. Pero claro, si fueran como la gente lo haría. No serían los primeros. Acordate de tantos otros. ¿Cuántos hubo que robaban para los pobres? Así tiene que ser. Ajá.
1: Y yo te voy a hacer un comentario, este, que en una oportunidad me hizo Héctor Larrea, que me había hecho un reportaje muy lindo. Eh, porque él buscaba quién había salido campeón ese año, bueno fue la, la casualidad que había sido yo, me llamó a la radio y entonces yo le dije precisamente que el billar tenía muy mala prensa porque siempre en las películas donde iban a buscar a algún ladrón o cosas así era que iban a buscar en un lugar de billar, en donde había humo, donde se fumaba, donde se tomaba y es, ustedes pueden apreciar que es todo lo contrario en los clubes nosotros no se trasnocha, no se fuma, no se toma. Claro. No, no, es completamente distinto. Yo le conté que cuando yo estaba en auge, yo al, antes de, 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 de ir al campeonato, tenía la posibilidad de ir y me iba yo al rosedal para respirar verde, este, para distraer la mirada. Ajá. Sí, sí, y, yo lo hacía.
0: ¿Y...? y, y... Evidentemente, jugando la cantidad de horas que jugabas, tenías que tener un muy buen estado físico. Sí, sí, pienso que porque sí. Porque hay que estar tenía. caminando sí, sí, alrededor sí, sí. de una mesa cinco, seis horas. Sí. Y, yo te... y, y juventud, ¿no? Juventud. Sí, y juventud.
1: <risa> juventud. Pero otra pregunta. Eh, ¿El billar es malo para la espalda? Mira, yo lo estoy sintiendo ahora porque hoy, por ejemplo, después de tanto tiempo. Este, pude tirar unos tiritos, y sí, pero también sabemos que los dolores de cualquier parte del cuerpo se hacen ejercitando precisamente esa parte del cuerpo para que se elastice un poco y que también este, deje de, de molestar.
0: Claro, ¿no? Así y
1: que... debe
0: tener mucho que ver la postura correcta que adoptás. Exacto. Porque yo veo que vos cuando das clase haces mucho hincapié en cómo se debe parar el jugador. Ah,
1: sí, sí. Y
0: eso debe tener mucho que ver, no solo con, re, con la corrección del tiro, sino con el efecto corporal que le hace.
1: Puede ser. Te lo digo porque ser. yo, que
0: soy un, un pobre aficionado, ya me molé, eh, termino
1: de jugar al billar y siempre me, me duele la parte lumbar. Ah, bueno, sí, Entonces, sí. Algo estoy haciendo es claro, mal. Claro, lógicamente, pero no, a lo mejor por ahí también en la falta de estar. Porque uno, estando unas cuantas horas, es como que el cuerpo se va adaptando, ¿no? Eh, sí, a mí realmente me llama la atención que yo tenía
0: como un prejuicio del, en el ambiente del billar. Uh -huh. Cuando vine acá, lo único que encuentro es amabilidad, afabilidad, alegría...
1: Veo que nadie toma sí, alcohol, sí. nadie yo fuma. Eh, yo cuando, digamos que me han hecho siempre algún alguna entrevista, yo siempre les dije, eh, he recorrido los los, eh, los colegios eh, tratando de captar eh, alumnos y, y a la vez yo le decía, no, a mí me gusta que los alumnos vengan con los padres para que vean en el ambiente donde su hijo está. Vale decir que eh, nada de, de, de droga, nada de cigarrillo, nada de tomar, nada de trasnochar. No, no, eso, digamos, es un, un deporte. Claro. Entonces, lógicamente, yo no veo, eh, digamos, si uno ve que un, un jugador de fútbol puede llegar a tomar, bueno, eso es aparte, pero religiosamente no se tendría que hacer. Ahora, ¿y por qué el billar...? no se televisa porque es muy
0: atractivo sí. ahora, no hay ningún programa de TV que eh, nacional o internacional que lo transmita y eso es una pena porque poniendo una cámara arriba es perfectamente transmisible
1: bueno eh, les, me llama la contar, atención yo le voy a contar cuando en una oportunidad en el, el diario Clarín me hicieron un reportaje entonces yo traté de hablar con el, eh, el gestor de ahí de, 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 del diario, sí. este, el director o alguien que me escuchara, para poderle preguntar por qué razón no sacaba noticias de Villar. Entonces él me respondió, eh, o me preguntó mejor dicho, eh, ¿cuántos aficionados puede haber de Villar? Y yo no sé pero, digamos, en aquel entonces, poner los que pueden haber sido, no sé, 700, 800, 1.000, este, no sé, y otros lectores, supongamos 2.000, ¿no? Y me dijo él que eso era por qué razón no sacaba ninguna noticia de billar porque no le convenía mandar a un periodista para 2.000 personas Ah, mira vos Eso era lo que me respondió Qué pena, ¿no? Sí, eh. sí, entonces yo este, en aquel entonces que tenía un poco de acceso eh, con un periodista lo llamaba por teléfono y le daba los resultados entonces él los sacaba Ah, qué sí, bueno sí, Pero no se molestaban ahí. <risa> qué bueno sí. sí, es un fenómeno parecido al de la pelota paleta también. que también ha perdido adeptos
0: habiendo sido muy popular en la Argentina sumamente popular bueno, yo para terminar... ...me quiero dar un lujo... ...vos dijiste que naciste en el 40... ...sí... ...vos sabés quién es Héctor Gagliardi... ...ah, sí... Bueno, ah, me encanta... Eh, ...yo me voy a permitir... Eh, ...recitar... ...una partecita... ...de la poesía varón... Uh -huh. ...donde... ...la primer parte... ...termina... ...hablando... ...de Villar... ...y dice así... Eh, ...ya sé que te estás peinando... ...para salir enseguida que dejaste la comida por encontrarla pelando, que te vestís ensayando ese paso que aprendiste y todo lo que pediste tu vieja te va alcanzando. ¿Cómo sabe tu viejita lo que tu apuro reclama? Te dejó sobre la cama tu camisa favorita, bien planchada y prolijita, mientras raspa en la solapa el lunar de una banchita. Pero eso no lo ves, para vos no es interesante, para vos lo importante es llegar al café, donde triunfan los express, generalas y codillos, y el humo del cigarrillo le pone el toldo a un macé.
1: Un gran bueno. poeta, ¿no es cierto? ay Héctor Galear, me emociona muchísimo. ¿no? Yo sabía que a vos te iba a gustar. Claro, yo sí, eh, me gusta muchísimo... Eh, yo tengo los cinco libros de él. Yo también, yo sí, también. Sí, sí, ¿no? sí. Este, eh, recuerdo siempre que hay uno que dice, eh, yo soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Donde nací no me acuerdo, en una esquina cualquiera. Yo soy el tango que llega cuando guste y donde quiera. ¡Qué hermoso! Ah, sí, sí, Qué es, hermoso. Este, es una, una belleza Sí, yo es lo me, único... emociona y, mucho, y, me emociona y, mucho ¿Y sabes algún otro poema de él de memoria? No, 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 de memoria no este, Me acuerdo que mi padre también, que le gustaba mucho Galeardi, este, también tenía el, el, el enojo se llamaba ¿no? Claro. Eh, el enojo fue por nada cosa de todos los días de tanto que se querían hacían chiquilinadas él le clavó la mirada a una chica que pasó y ella que lo pescó, empezó con la cantada. Caminaron sin hablar, se despidieron de usted, y él se fue para el café, taconeando al caminar. Entró a jugar al billar y pifió una carambola de aquellas que se hacen sola. No estaba para jugar. <risa> <risa> claro. es qué bueno, qué hermoso. Sí, sí, sí. Viste es, que hay poetas de
0: tango que, aunque no le pongas música tienen ritmo, sí, sí, y con sí. Gagliardi pasa eso, o por ejemplo, Mero Mansi, cuando en Puente alcina dice que en el puente se escucha el taconear de la morocha cuando vuelve de trabajar, eh, vos escuchás esa letra de Mansi y no necesitas música, ¿Tal, tal. en la misma letra está la música, y con Héctor Gagliardi, me parece que pasa algo parecido. Pasa mismo. Por ejemplo, cuando dice, es el fanático ejemplar de las tardes domingueras, con lluvia o sol, da lo mismo, pues bueno, perdón, uh -huh. ¿no? Corre a ocupar su lugar y después empieza el partido. Dice, y la pelota rodando cruza el billar de la cancha. Otra vez hace referencia al sí, billar. Sí, sí. ¿no? Hermoso. Bueno, Héctor, gracias, muchas gracias. No,
1: al contrario, es un placer, el agradecido soy yo. ...porque me dan esta oportunidad... ...de poder hablar del deporte... ...que yo tanto quiero... ...que es el billar... ...¿no?... ...y bueno... ...este... ...hasta otra oportunidad... ...vuelvo a repetirles... ...muchas gracias... ...muy amable. Sí. ...y yo te agradezco... ...por el
0: ambiente...
1: Que, ...que... ...por tu influencia... ...hay en este club... ...eso es muy comentado... Entonces,
0: ...sí, sí, sí... ...uno viene acá... ...y se siente cómodo... ...muy bien... ...y has tenido actitudes... ...por ejemplo... ...yo soy un... ...vuelvo a decir... Un, ...apenas un pequeño aficionado... Y alguna vez estuve en la tribuna, en las tribunitas que hay acá, rojas, muy lindas, sin tener con quién jugar, y vos te me acercaste y me dijiste, vení, vos vas a jugar con ese. Ajá. O sea, No me dejaste afuera, me incluiste. Y eso es lo que hace un docente como vos. Bueno, Así muy que, amable. gracias por gracias. todo esto. Gracias a ustedes.